¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Adéntate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterina Pacchiori y sean bienvenidos al vigésimo tercero podcast de Arriesgate y Vive. ¿Crees que tu primer amor es para siempre? ¿Eres completamente feliz? Si tienes una pareja, ¿te sientes logrado? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas, así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan sobre el primer amor. El tema de hoy es viviendo en un cuento de hadas. Creemos y crecemos con la idea de la persona ideal, lo cual no está mal, es algo cliché y trillado se le podría decir, pero no debemos quedarnos en ese círculo vicioso, pues mentalizamos tanto a la primera pareja, ya que pensamos que es para siempre, y puede dejarte en una esquina, solo, dando vueltas en un círculo y no podrás vivir lo que hay más allá. Tenemos una vida muy larga y corta a la vez. Yo te recomiendo que disfrutes de todas las etapas y áreas de tu vida. Si tienes que enamorarte, hazlo. Si tienes que enfocarte en tus estudios, hazlo. Si te rompieron el corazón y quieres llorar, hazlo. Y llorar, pues la vida no es color de rosas, o mejor dicho, no todo es un arco iris. Hay que tocar tierra y saber que tenemos muchas emociones y sentimientos diferentes a otras personas. Si un día no te sientes bien, está perfecto, porque no siempre vamos a estar solos sonriendo, felices. La vida es pasar experiencias y disfrutarlas. Hablar del amor es muy amplio y complicado a veces. Creemos saber todo sobre enamorarse y querer, pero todo esto es una mentira. En la vida estamos para aprender y conocer cada día cosas nuevas. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es Paloma, es terapeuta familiar y de parejas y da pautas y crianzas para padres. Hola, ¿qué tal, Paloma? Seas bienvenida a los podcasts de Arriesgate y Vive. Hola, Rosemary, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti nuevamente y vamos con el inicio. El tema de hoy es viviendo en un cuento de hadas. Y pues crecemos y creemos con la idea de la persona ideal o de la vida ideal. Y la verdad, yo siento que es muy irreal eso. Sí, definitivamente yo creo que más allá de un final feliz, tenemos que buscar un final, pues, de bienestar, ¿no? Un final en el que nos sintamos plenos, nos sintamos realizados, y dejar un poco de lado este, el final feliz de cuento de hadas, de princesas, de, de que mi felicidad está puesta de repente en otra persona. Entonces, es muy importante entender que cada uno hace su propio final, ¿no? No tenemos todos que tener el mismo, el que nos han de repente impuesto o enseñado, y que muchas personas no lo quieren ahorita, y eso está muy bien. Hay que poder ser respetuosos con nuestros propios deseos, ¿no? y a veces eso es difícil porque cuando queremos calzar en lo que la sociedad nos ha dicho por tanto tiempo, dejamos de ser, faltamos al respeto a nuestras propias ideas Claro, porque en verdad tenemos una vida muy larga y corta a la vez y qué mejor que vivirlo un día a la vez sin frustrarse ni encasillarse tanto en que tengo que ser feliz todos los días, tengo que vivir una vida como arcoiris, tengo que estar sonriendo y ser un brillito cuando esas son ideas, ideas que nos metemos en la cabeza por, por las personas, por la familia y la sociedad que nos dice tú tienes que ser feliz, no tienes que llorar no tienes que amargarte, guarda esas emociones ¿no? así no las expreses en verdad sufrimos mucho y más por dentro correcto, y no solo sufrimos sino que aprendemos a callar y creo que eso es algo muy importante de entender que hoy en día justo Rosemary tú comentabas que yo doy pautas de crianza para padres, una de las cosas que más se les enseña a los padres hoy en día es a aprender a no callar nuestras emociones por supuesto como adultos regularlas y enseñar a nuestros hijos que son 
del futuro de esta sociedad a poder aprender lo que sienten, en grande o pequeña escala todavía dependiendo de la edad, pero es que es cierto, nosotros no podemos vivir ocultando nuestra frustración, tristeza, enfado, este, rabia. Cuando hablamos de adultos, hablamos de poder sacarlo, pero desde un lado de, de regulación. Hoy ya me siento muy molesto, ¿no? Entonces puedo entenderlo, puedo sacarlo, puedo hablarlo con alguien ¿no? y estoy molesto por ese motivo, por el otro. Y no significa que voy a actuar eh, con violencia, por ejemplo, pero voy a entender lo que me pasa y lo voy a respetar porque es real. Y algo que tú decías que es muy bonito, me gustó, ¿no? Como esto de tenemos que ser felices siempre, ¿no? Como es el mensaje de tú puedes ser feliz. En realidad, eh, no vamos a ser felices todo el tiempo porque nuestra vida se basa en emociones. ¿no? Entonces tenemos que entender que una vida, en vez de feliz, llamémoslo plena, por ejemplo, ¿no? O una vida como estable, que es lo que buscamos, creo, todos los adultos, depende de nuestras emociones. Yo puedo sentir felicidad, tristeza y rabia en un solo día y no significa que no sea una persona plena. Todo lo contrario, significa que soy una persona en contacto con mi mundo emocional y desde eso es donde tenemos que vincularnos, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener en claro eso. Somos seres emocionales, vamos a sentir, tenemos que sentir, es saludable que podamos decir lo que sentimos porque así vamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Y lo más importante, creo también hoy en día, si es que era una mamá o un papá escuchándome, a nuestros hijos enseñarles desde pequeños esto porque eso es lo que ellos van a después aportar a la sociedad. Claro, qué bonito es sentir y mucho mejor expresar, decir, porque ¿qué hacemos guardando todas esas emociones que nosotros día a día acumulamos? Nos va a ser una carga. Y justo decías de que hasta en una relación uno tiene que expresar. Las relaciones no son como nos pintan en los cuentitos en que nos dice la princesa y el princesito siempre van a estar sonriendo. No, en las relaciones también hay sus altas y bajas. Y justo acá viene una pregunta. ¿Por qué minimizamos los actos que nos lastiman cuando estamos en una relación? Bueno, te, te puedo contar un poco desde mi experiencia que es porque hemos normalizado eso desde pequeños en realidad. Mucho de cómo nosotros nos vinculamos e interactuamos en el presente como adultos está muy relacionado con cómo nos han criado. Yo no quiero ahorita, o sea, no, es, no se trata de echar culpas, no, ni nada. Simplemente se trata de reflexionar y poder entender y a partir de esto aprender a actuar de tinto. Generalmente no puedo hablar de todo el mundo, ¿no? Por supuesto y voy a hablar un poco de mi experiencia como terapeuta, pero he visto en consulta que muchas veces esos actos que nos lastiman, que nos perjudican, que, que no van con nosotros, ¿no? Que no van con nuestra línea de personalidad, los minimizamos porque estamos normalizando ese tipo de, de vínculos, ese tipo de relación. Entonces, tenemos que dejar de normalizar esto, tenemos que aprender a comunicar lo que nos sucede, y esto está muy también relacionado en aprender a vincularnos, con, perdón, a aprender a, a conectarnos con nuestras emociones. Entonces, cuando yo detecto que eso me está afectando, que esto no me gusta, que me hace sentir triste, que me hace sentir humillado, que me hace sentir enfadado, tengo que tener la capacidad de poder expresárselo a mi pareja y no callarlo. ¿Por qué? Porque cuando callamos también lo que nos sucede sale de otra manera, sale a través de nuestro cuerpo, ¿no? A muchas personas sinto, este, sintomatizan algunas situaciones, algunas emociones, luego también este, sale en otra, en otro, en otra circunstancia, en otra, en otra, en otro pleito, en otra, no sé, en otro, en otro conflicto y, y, y de, alguna, de una u otra manera va a salir. Entonces es muy importante que podamos expresarlo. Y yo soy de la idea de que uno puede decir eso para que la otra persona lo tome e intente pues hacer lo contrario, ¿no? Tratar de, de cambiarlo. Y es, si eso no sucede, pues reevaluar qué es lo que estamos haciendo ahí. Reevaluar si esto, si yo me siento pleno aquí, si me siento cuidado a nivel emocional 
si siento pues que esto me, me está ayudando en mi amor propio, en mi autovaloración, en mi autoestima, si me está ayudando a cumplir mis, ¿no? mis objetivos que tenía de, de vida, ¿no? Y si las respuestas no son favorables, entonces no es más, ¿no? Replantearme qué hago aquí y ver cómo lo puedo cambiar. Pero creo que acá lo más importante es esto, no normalicemos faltas de respeto, no normalicemos acciones que nos lastiman, ¿no? La palabra es súper fuerte, lastimar, ¿no? Entonces, si yo me veo lastimado, si una persona me lastima constantemente, ¿por qué me tengo que quedar? Claro, ¿por qué quedarse en donde uno sabe que hay un cactus y tú eres un globito y sabes que vas a explotar en cualquier momento? O sea, vas a reventar tu globito y te vas a lastimar, te estás haciendo daño y a veces se podría decir que inconscientemente uno no se da cuenta que acá hay que tener también todo un tema como de, de cuidarnos, ¿no? De, de ir evaluando, observando quiénes permitimos que entren a nuestros círculos cercanos. Ah, muchas veces también se piensa que una persona tiene que tener pareja para ser feliz, eso no es necesario, una vez más cada uno eh, sabe lo que le hace sentir pleno, de, de igual manera somos humanos, somos personas interdependientes, entonces definitivamente necesitamos de otras personas para existir, pero no ni, a un nivel de relación amorosa, sino podemos tener amistades, podemos tener personas cercanas a nuestra vida, podemos eh, tener esto, pero personas una vez más que nos hagan sentir bien, como dices tú, si yo continúo dejando entrar a zancuditos, a, a mosquitos, a mi cuarto, ¿no? Este, esa, esa metáfora, eh, voy a salir lastimado, voy a salir lastimado y creo que al final eso no es amor propio. Yo tengo que priorizarme a mí y no desde un lado egoísta, sino desde un lado de salud mental, me tengo que priorizar a mí para poder también estar bien con los demás. Entonces eso, no permitamos que, que vengan personas a vulnerarnos y hacernos daño. Y si son personas en nuestro entorno, hablando de familia, ¿no? también de ver cómo podemos solucionar esto. Es tan importante pedir ayuda. Yo desde pequeños a mis hijos les digo, por ejemplo, y también con familias, con personas que trabajo, es decirles pedir, pedir ayuda de valientes. No te hace débil, no te hace enfermo, no te hace incapaz, todo lo contrario. Te hace una persona que está en contacto con lo que siente y necesita que otra persona pueda como venir a acompañarlo en esta situación. Entonces, si alguien siente que tiene que pedir ayuda, creo que es muy importante poder hacerlo y con personas competentes, con personas este, ligadas a la salud mental, ¿no? Que es lo más importante. Claro, sí, eso es muy interesante lo que dices de pedir ayuda y saber reconocer que está, está cayéndose y necesita una manito que la, que la levante. Y no minimizar cuando otros pasan por problemas así, es que a veces escuchamos que dicen, sí, es que no sé cómo terminarle, porque estoy uno dice, pero fácil, termínale así. Es que no estamos en sus zapatos, ¿no? Estamos viviendo esa etapa de su vida y por tan solo que nos cuentan, nosotros no, ya sabemos todo, según nosotros ya sabemos, decimos, ah, esta es la respuesta, ya, no, así de fácil. No, las cargas emocionales, así como los vínculos de relaciones amorosas o amistades familiares son muy diferentes a cada uno, cómo cargamos nuestros problemas. Exactamente, y un poquito esto de la empatía que mencionas tú, Rosemary, es muy importante y pensamos que al ser empático necesitamos, por ejemplo, dar nuestra opinión o decirle a la otra persona qué hacer, un poco esto, como dar ciertos comentarios para que el afectado reflexione. Y en realidad cuando uno es empático y siente el dolor del otro, no necesitamos dar nuestra opinión, ¿no? Necesitamos ser más conectados con el dolor y poder simplemente dar mensajes como que necesitas, qué quieres de mí, cómo te puedo ayudar, entiendo que estás pasando por un momento difícil y suficiente. Y no cargarlo, no cargar a la persona porque como dices tú, ay, pero termina ya está, qué sencillo, yo lo hubiera hecho ya, ¿no? Y no es así. Hay que evaluar personas, contextos, personalidades, experiencias, hay que evaluar muchísimo, muchísimo. Entonces es en, exactamente, es bien fácil hablar afuera, hay que conocer un poco más y ser más empático y en realidad eso es un poco a lo que aspiramos en general las personas a poder construir una sociedad más empática el uno con el otro a poder construir una sociedad más amable entonces todo esto nosotros tenemos que ir haciéndolo pues porque somos parte de la sociedad somos seres imperfectos pero podemos estar en el camino de cada vez
pueden ser más perfectos. A veces nosotros decimos, ah, nos equivocamos y sentimos así y no somos un poquito más positivos con el mundo y con las personas que a veces, wow, tantas circunstancias, tantas cosas que pasan en la vida porque en sí, como dice el tema, viviendo en cuenta es totalmente mentira, ¿no? Vivimos así. A veces uno quiere lograr vivir así en un arco iris lleno de felicidad, pero hay que decir la verdad, sí es complicado. Y para no complicar más, ¿por qué no también hacer una versión más genuina de nosotros? En esta vida se ve todo competencia. Es como, él está avanzando, no, tengo que ganarle, ya tengo que avanzar más, no, no importa cómo esté. Un poco lo que decías antes era, ¿no? Cada uno hace su final feliz, su propia vida, ¿no? Más que un final feliz, cada uno va como a creer en su propio camino, su rumbo, con momentos complicados, con momentos difíciles, con momentos muy emocionantes y excitantes, con momentos de, de aprendizaje, de éxito, de fracaso, la vida es así. Entonces, si yo me concentro en mi propio camino, eso es saludable, pero si yo volteo como hablabas de la competencia y de mirar el camino del otro y querer tener, tener ese camino, me estoy faltando a mí mismo. Y, y esto al final va a repartir en mi salud mental, en mi bienestar emocional. Entonces, creo que tenemos que quitarnos de la cabeza el chip de, del cuento de hadas, de este final fabuloso que tengo que tener. Mi final no es igual al tuyo. Tu final, Rosemary, no es igual desde la persona del costado. Entonces, para mí, la felicidad puede ser tener una familia y tener hijos, pero de repente para mi amiga, su final feliz es tener dos o tres maestrías y irse a ir al extranjero y eso está bien. Pues acá también es la, como hablábamos, la capacidad de ser empático y de entender los objetivos de cada persona y estar felices por ellos. No querer yo decirle, uy, tú tienes que terminar como yo para ser feliz, porque la felicidad es esa y no, la felicidad es esa para mí. Cada uno interpreta distinto y creo que es, desde ahí vamos con el tema del respeto. Yo respeto tus, tus objetivos de vida y tú respetas los míos. Exacto, qué bonito es decir el respeto, el respeto que a veces lo dejamos de lado porque ir mucho más allá que las otras personas, ya sea en una pareja también, en la amistad, en la familia, en tantas, en tantos ámbitos y áreas de nuestra vida. Y justo tocando que acabo de decir pareja, tengo una pregunta. ¿Qué tan importante es encontrar una pareja para sentirme realizado? A veces uno escucha y dice, como meta de vida tienes que casar, como meta de vida tienes que encontrar a alguien, como meta de vida tienes que tener tu acompañante. Un poquito como lo, lo mencioné anteriormente, eh, somos seres interdependientes, definitivamente pienso yo que necesito de otras personas, pero otras personas como dije, no sé ni cómo se final feliz de pareja, hijo, familia, sino necesitamos de otras personas para conectar, para conversar, para pasar momentos agradables puede ser familia, amigos, es pareja casual, ¿no? Cualquier situación que a ti te haga sentir bien. Y, y no, no es que hay una regla, no es, no es que tenemos que encontrar una pareja para sentir realizado, porque ahí le estás dando valoración a la otra persona. El objetivo es que tú empieces a darte valoración a ti, tú ser el responsable de felicidad, no ponerla a los demás. Cuando yo digo, tengo que encontrar pareja para ser feliz, le estoy poniendo mi felicidad y estoy responsabilizando al otro. Es un mensaje, o sea, el mensaje atrás de eso es necesito de otro para yo ser feliz. Y no tiene que ser así. Yo necesito este, relacionarme con personas porque soy interdependiente, pero no significa que tengo que tener una pareja para que esa sea mi definición de felicidad. No sé si me dejo entender. Claro, sí. La felicidad depende de uno mismo. Yo misma puedo recargar ese vasito de felicidad que se me está acabando. Yo misma. Porque si yo pongo mi felicidad en esa persona que pasa si esa persona se va? ¿Dónde? Ahí viene el juego de emociones que nosotros a veces no sabemos ni cómo controlarlo y nos viene bajones, nos viene depresión, nos viene ansiedad, nos viene mucha tristeza, la dependencia emocional y diferentes puntos que vienen a tocar por tan solo dejar tu felicidad en manos que no son tuyas. Y justo digo, ese primer amor. Porque hay personas que creen que el primer amor es para siempre, que dicen lo encontré, él es el indicado y wow, ¿qué pasa si termina? Es bien, esto es subjetivo, 
positivo, porque en realidad es, hay personas que se quedan con su primera pareja, hay personas que no, hay personas que pasan por muchas parejas más, hay personas que deciden no tener parejas en una edad adulta, entonces puede ser que para ciertas personas sí hubo amor a primera vista y ese no, y el primer amor fue real, pero para otras no. Una vez más, acá viene el tema de respetar la historia de cada uno, lo ¿no? que yo hubiera querido quedarme, no sé, con mi primera pareja y al final no sucedió y, y mi amiga sí lo hizo, yo pues voy a guardar la rencor, le voy a hacer creer que ese amor es falso. Al final cada uno va viendo cómo va estableciendo sus propias relaciones y cómo va encajando con eso. Si es su primera pareja, magnífico y si no lo es, también. Entonces creo que acá partimos una vez más del centro de ser respetuoso y empático con los demás y con sus vivencias. Claro. Buen punto. De que si a otro le está sucediendo, no hay que tener envidia y no hay que llenar de tormenta su arcoíris. Porque puede ser que estás muy feliz y creyendo de que de verdad es el amor de su vida y las pueden casarse y tener hijos y tú porque, bueno, uno no encuentra a una a alguien o no está con alguien o terminó con su primer enamorado o enamorada dice, no, no creo en el amor está bien que tú no creas en el amor, pero no hay que poner o imponer nuestros pensamientos e ideas en las otras personas todos pensamos y tenemos decisiones únicas y diferentes. Me gustó mucho lo que dices porque es cierto, no es saludable convencer al otro de que tiene que ser igual a mí, porque ahí nos estamos faltando, es de dejar que cada uno viva su propia vida y sus propias experiencias, si puede tener camino me piden ayuda o yo tengo que sostener algún amigo, algún familiar porque no la está pasando bien por alguna situación eso es distinto, que yo quiera imponerle lo que yo creo y si no hace lo que yo creo, entonces lo demás no es válido, lo demás no está bien ¿no? Eh, entonces vamos por ahí, vamos por ahí de que al final como, como mencioné al principio que creo que es muy importante repetirlo, el objetivo es volver a tener una sociedad desde la empatía, desde la amabilidad entonces nosotros podemos hacer esos pequeños cambios desde aquí, respetando al otro respetándome a mí, respetándose unos con otros, porque qué mejor que cada uno, claro, puede tomar su decisión si necesita un apoyo o alguien, uno puede darlo, pero recordar que uno no es persona indicada para decir qué está bien y qué no está bien cada uno creo que tiene el conocimiento para saber que está haciendo algo bien y algo mal, y ya si tú quieres apoyar se puede apoyar, pero no imponer, no decir estás haciendo mal, así no debes hacer y en primer lugar a veces no podemos hacerlo nosotros las personas que, a ver, no hemos estudiado tampoco psicología y no creemos terapeutas no, no hay nada de malo, las personas que dan consejos yo creo que es fabuloso, pero las personas que no han estudiado y vienen y dicen claro, yo creo que no está bien que, esté, que hagas esto mejor, y a veces no has estudiado psicología y la otra persona te la puede creer y aquí viene todo una, un cambio de confusiones que no entiendes y más nos complicamos la vida Sí, yo creo que ahí es importante dejarle a los expertos pues esa eso, ¿no? A ver, como dijiste tú, claro que no está mal aconsejar, no puedes conversar con sus amistades, con sus familiares, y no dar su punto de vista, si la otra persona te lo permite, por supuesto, si la otra persona lo busca. Estos consejos no pedidos o impuestos al final no son consejos, yo creo que terminan siendo ataques, ¿no? Y eso duele. Pero si yo me estoy juntando con mis amigas a conversar y les pido opinión y les cuento algo, claro que sí está bien, ¿no? O sea, no, no significa que no vamos a aprender a escuchar al otro, que es algo de la comunicación asertiva. Tengo que aprender a escuchar, así como también tengo que poder hablar correctamente pero yo creo que vamos un poquito por el lado de que si no sé yo veo siento percibo de que algún familiar o amiga mía no está bien ya no sé está en peligro tiene está teniendo de repente conductas repetitivas que no que, que le está haciendo daño o está con una persona que es peligrosa que es violenta que es agresiva yo sí me puedo permitir con mucho amor de repente explicarle mi preocupación decirle y ya que esa persona vea si busca ayuda no tampoco es imponer porque igual el terapeuta tampoco te dice que hacer ojo no es de, en consulta yo no le digo a las personas que hacen con su vida, nosotros nos juntamos a, a un poco evaluar qué es lo que está sucediendo y que cada uno vaya llegando a sus propias reflexiones y poco a poco va llegando a sus propias conclusiones de vida. Hay enfermedades mentales, hay trastornos 
mentales que, que cintos, que se tratan cintos, y siempre como mencionar la, mi responsabilidad como terapeuta es buscar a los especialistas en eso, ¿no? especialistas en salud mental. Si hay algún trastorno mental, buscar un psiquiatra que en conjunto con un psicoterapeuta van a hacer el trabajo y por ahí vamos, siempre. Entonces, sí es distinto dar una opinión de amigo que buscar un profesional porque lo necesita. Exacto, cuando se necesita ayuda, se necesita ayuda y uno tiene que ir a buscarla de un profesional, no es un tabú. Hay que sacar esa idea de que ir a buscar a, a un terapeuta, a un psicólogo, es algo porque estás mal, ¿no? Más bien es porque quieres mejorar más de ti y quieres que te ayude a conectar con diferentes cosas internas de ti, porque el terapeuta no te va a decir qué decir o qué hacer, pero te puede dar las pautas indicadas para que tú vayas encontrando tu camino rumbo hacia una respuesta. Y ahora voy con la última pregunta ya para culminar el podcast. Un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado. Yo creo que algo que yo he aprendido durante mi carrera y mi vida este, y mis experiencias es que no hay mejor cosa que podemos reaprender situación. Entonces no quedarnos en lo mismo si no nos aporta nada y tener la capacidad de poder decir ok, aprendo. Y ligado con esto es la capacidad de reflexionar. Un consejo que, que me hubiera gustado que me digan es eso. Que equivócate y vuelve a aprender porque esta es la vida. Y dentro del camino del error y del éxito, cualquiera de los dos que puedes tener una vez más, también importantísimo reconocer lo que me he equivocado y poder reparar. Esta palabra tan importante, repara, pide perdón. Por eso les, les mencionaba que es algo que yo le digo a mis hijos de pequeños. Que yo creo que es valiente. Y creo que es el mejor consejo, uno de los mejores consejos que les voy a poder dejar. Cuando me equivoco, necesito pedir perdón porque eso repara también relación. Creo que me quedo con eso y, eh, y siento que eso podría haber tenido un impacto muy grande en mi vida también ese, en el pasado. Muy impactante porque a veces escuchamos el, equivócate, levántate, párate y sigue. Pero qué mejor, equivócate, levántate, párate, perdón, di perdón, que es muy valioso. Reconócete también, dite perdón a ti mismo porque, bueno, es parte de vivir. A veces nos echamos tantas culpas como que, ay, debí tomar otra decisión, pero yo sabía, ay, ay, y el, ay, 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 a veces sin querer nos, au, 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 nos pero, wow, impactante, me lo llevo. De verdad, muchas gracias, Paloma, por esta entrevista con el tema de viviendo en un cuento de hadas. Me ha encantado y creo que los oyentes también y se llevan un gran mensaje. Gracias, Romeri, gracias por la invitación. Y sí, espero que esto pueda ayudar tanto a, a quedarse con esto ¿no? y reflexionar en, en la vida de cada uno. Muchas gracias y hasta una próxima. Chao, gracias. Este fue un podcast de Arriesgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.